0: Meditación de la liturgia eucarística de este día martes de la octava de Pascua. La primera lectura es sacada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 36 a 41, y el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 11 a 18 En aquel tiempo estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan Mujer, «¿Por qué lloras?». Ella contesta, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y le dice, «Rabuni», que significa maestro. Jesús le dice, «No me retengas, que todavía no he subido al Padre». pero Anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre suyo, al Dios mío y Dios suyo. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Sálvense, de esta generación perversa, dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles hoy día, invitando a sus auditores a convertirse y a bautizarse. ¿Quién hoy día no quisiera salvarse de esta generación perversa, donde... Cualquier cosa que toques parece basura maloliente. Sálvense de esta generación perversa, pero ¿cómo no se hace así nomás con varita mágica? Como tampoco la resurrección de Cristo ni la nuestra es el hecho de una varita mágica que resolvería todo, todo el problema de la muerte? simplemente de un golpe no el camino de la resurrección el camino de la fe es un largo y doloroso proceso como nos lo muestra el bello evangelio de hoy un proceso que va de la muerte a la vida con sus resistencias sus dudas, sus cegueras sus retrocesos les invito entonces, si realmente quieren y queremos salvarnos de esta generación perversa, entrar en el proceso resucitador de la fe. María, enamorada de Jesús y desesperada, se quedaba frente a un hueco vacío, y en este hueco vacío había dos ángeles. Saben que en la simbólica bíblica los ángeles son como anunciadores, signos, intuiciones. Pero María no se asombra, no recoge el signo de luz, no, no interpreta, no disierne eh, la mediación, el mensaje. Se queda con la muerte. Y creo que muchos de nosotros en este momento estamos plantados, detenidos ante el paisaje de la muerte, es decir, de este país, de este continente, de este mundo, donde pareciera que todo es cadavérico o incluso que se nos han llevado el cadáver para no juzgarlo, para no investigar para no hacer justicia y mientras tanto solo queda el mundo como un sepulcro en el que nos complacemos de cierta manera llorando, llorando y llorando. Pero estos ángeles lanzan una primera pregunta, ¿por qué lloras? También nosotros estamos llorando como magdalenas, es el caso de decir, ¿no? ante la situación que vivimos pero acaso basta llorar simplemente María se voltea y ese es el primer paso de la resurrección con esta, con esta desesperación llorosa se voltea un poco y ve al hortelano y saben que el hortelano en la gran tradición bíblica es el amado, el amado del jardín del cantar de los cantares, el amado Dios del jardín del Edén que se paseaba en la tarde. Lo ve, pero no lo reconoce. ¿Cuántos de nosotros, volteándonos, dando la espalda a lo que nos hace llorar este mundo, tumba vacía, este mundo sucio de basura, damos la espalda, pero no sabemos por dónde adentrarnos al jardín de la promesa, al jardín de la esperanza. Jesús le dice, porque lloras? ¿A quién buscas?» Y esa es la gran pregunta también para nosotros. En este mundo oscuro, ¿a quién buscamos? ¿Buscamos a un líder, a un profeta, a un santo? ¿Creemos todavía que algo diferente puede acontecer ante el fracaso de todos los intentos de reclamar justicia y de ir construyéndola? Todavía María se queda en la sombra, pero algo se ha movido, Esta es, esto es el proceso. Y el proceso desemboca en la luz cuando escucha su nombre. ¿No sería también el tiempo de escuchar su nombre? Aquí estoy, Señor, para hacer lo que debo hacer, como dice el Salmo. Escuchando nuestro nombre, ¿no es acaso el momento de decir también Aquí estoy para hacer las cosas de otra manera, no solamente para salvarnos del mundo perverso, de esta generación perversa, sino para empezar a caminar de otra manera y con otros. Le dice Rabuni, lo que significa maestro, y ahí sigue el proceso por el camino del amor. La resurrección es el camino desde la muerte, desde el, el, la tumba vacía, hacia el amor. Pero pareciera que el propio Jesús está todavía en proceso de resurrección. Cuando le dice, no me, de, no me retengas, no me toques, todavía no he subido al Padre mío y suyo. ¿Ya? Pareciera que para que la resurrección, la victoria de la esperanza, la aurora de un mundo por fin honesto, que ya no huela siempre, siempre y siempre a corrupción y a mentira, esta aurora todavía no está a la puerta, no está todavía en el horizonte. Hay que caminar todavía en el proceso de resurrección. Y este caminar es ir al encuentro. No huir lo que podría ser la tentación, ¿no? Eh, sálvense de, este, de esta generación perversa. Y bueno, ese es el tercer vuelco, ¿no? El primer vuelco era para ver eh, al, al hortelano. El segundo vuelco es para reconocer al amado del jardín. El tercer vuelco es para correr hacia el mundo y hablar con los hermanos. De la resurrección, es decir, empezar a construir juntos una sociedad diferente y resucitada.